0: Unabhängig, der Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Herzlich willkommen zu Unabhängig, einer neuen Folge unseres suchtverbeugenden Podcasts aus dem Kreis Gütersloh. Heute wollen wir eine Folge aufnehmen, wo wir ein bisschen... Orientierung geben wollen, ähm, wie man denn aus der Sucht oder aus der Abhängigkeit rauskommt. In den letzten Folgen, in den letzten 27 Folgen ging es immer schon jetzt ganz viel um das Thema Abhängigkeit, ging es um das Thema Sucht und in einigen speziellen Folgen ging es schon um so Fragen, wie kommen wir denn da eigentlich auch raus? Wir haben uns mit Ambivalenzen beschäftigt, wir haben uns mit Stadien der Veränderung beschäftigt, wer unsere Podcast-Folgen etwas verfolgt und wir hatten auch schon mal in Folge 9 eine Folge, die nannte sich Wege aus der Sucht. Heute wollen wir ein bisschen klassisch an das Themenfeld rangehen. Denn wenn ich aus einer Sucht rauskommen will, dann gelingt es mir in der Regel nur sehr schwer, das komplett alleine zu machen. Und äh, meistens brauche ich auch Hilfe. Doch im Bereich ja, Beratung, Therapie, Wege aus der Sucht grassieren so viele Schlagworte, dass es, glaube ich, Sinn macht, einmal so ein bisschen genäher drauf zu gucken. Wo unterscheidet sich Beratung von Therapie? Was ist sowas wie Nachsorge- und damit das funktioniert, damit wir da auch eine gute Einordnung finden, haben wir uns heute einen weiteren neuen Studiogast diesmal eingeladen, der bislang noch gar nicht bei uns im Podcast mitgewirkt hat, aber seit langer Zeit, seit Jahren in der Suchthilfe sich als ausgewiesener Experte hier im Kreis Gütersloh, aber auch in OWL halt auch schon bewiesen hat. Lieber Norbert Beine,
1: sag ein bisschen zu dir selbst, stell dich einmal gerade kurz selber vor, wer du denn bist. Okay, mein Name ist Norbert Beine, bin seit über 40 Jahren in der Suchthilfe tätig, habe früher in der Klinik, der bär klinik gearbeitet, an der Fachkrankenhaus für suchtkranke Menschen, habe dort auch meinen suchtherapeuten Ausbildung gemacht, bin ein und bin nach Bielefeld gewechselt zur, zum Charaktersverband, habe dort die Beratungsstelle geleitet und dort auch die ambulante Therapie aufgebaut und die weitgehend auch äh, implementiert, die hinterher auch nach Gütersloh gebracht und bin in der Lage mittlerweile als Berater hier auch in Gütersloh arbeiten zu dürfen, was ich sehr gerne mache.
0: Und wir sind auch sehr froh, dass wir dich hier haben. Und wir haben dich hier auch als Kollegen schätzen gelernt, der sich in dem Feld richtig, richtig, richtig gut auskennt. Und von daher ist die Idee ja entstanden, dass wir dich mal zu so einer Podcast Folge einladen. Von daher schon mal jetzt herzlichen Dank. Dass wir dieses gemeinsam hier machen heute, dieses Gespräch. Gerne. Ja, dann lass uns doch einfach mal einsteigen. Wir, Ich würde vorschlagen, damit äh, unsere Zuhörer das auch äh, nachvollziehen können, ähm, wie das so aussieht. Lass uns mal vorstellen, wir haben es mit einem Selbstbetroffenen zu tun. Ähm, jetzt mal dahingestellt, was er konsumiert. Das spielt vielleicht auch gar keine so große Rolle. Jetzt erstmal primär und wie er für sich oder sie auch für sich die auf den Schluss gekommen ist, irgendwie ist das mit meinem Konsum, das ist nicht richtig, das ist zu viel, das tut mir nicht gut, ich fühle mich nicht wohl damit. Ich stelle mir vielleicht sogar schon die Frage, bin ich abhängig? Also ich will was an meinem Leben ändern. So, Das haben ja vielleicht wahrscheinlich relativ viele Menschen oder Abhängige mal in ihrem Leben diesen Moment irgendwie. Aber was sind denn so Stellen, Anlaufpunkte? Wo kann ich als Selbstbetroffener, der so einen Impuls für sich hat, irgendwie denn überhaupt hingehen? Was gibt es denn für Anlaufstellen? Jetzt im ersten Schritt erstmal? Wie kann
1: ich denn für mich überhaupt erstmal mal loslegen? Was, was weißt du da? Wenn der klassische Fall dort vorhanden ist, dass jemand schon selber sagt, er sei abhängig oder hat ein Problem damit, dann ist er sicherlich gut aufgehoben in einer Suchtberatungsstelle oder Sucht- und Drogenhilfeeinrichtung. Die gibt es ja in jeder Stadt. Gibt es ja auch in Gütersloh, im Kreis Gütersloh oder auch in Bielefeld weil in Herford. Das ist ganz egal. Das Einfachste ist nur einfach, sich dort zu melden. In der Regel ist dann immer eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter dort. Und da gibt es einen Termin, wo man erstmal ein Beratungsgespräch vereinbaren kann. Das ist die klassische Form. Manchmal passiert es auch so, dass jemand vielleicht auch geschoben wird oder angeregt wird, mal Kontakt aufzunehmen. Dann mhm. vielleicht schon jemand aus der Familie Kontakt aufgenommen mit der Suchtberatungsstelle, mit der Bitte, vielleicht auch mal Termine vorzuhalten für jemanden, der schon die Idee hat, sein Leben verändern zu wollen. Dann ist er bei uns richtig gut aufgehoben. Mhm. Wie häufig ist das denn, dass jemand von sich auskommt? Und wie häufig ist es, dass die Leute geschoben werden? Optimal wäre es schon, wenn jemand von sich auskommen würde. Aber wir wissen natürlich auch, dass jemand immer etwas geschoben wird. Das kann sein, dass der Arbeitgeber sagt, also irgendwie sind sie auffällig geworden. Dass sie bräuchten doch mal vielleicht eine andere Form von Hilfe. Sie müssen sozusagen schon etwas verändern bei sich, weil mit einer alkohol oder mit einem Drogenkonsum hier zu arbeiten, geht einfach gar nicht. Oder jemand hat seinen Führerschein verloren aufgrund von seines Konsums. Es gibt viele Möglichkeiten. Oder auch eine Familie sagt, ey, das geht nicht mehr in dieser Form. Das muss was verändert werden. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns dann andere Situationen vorstellen. Und manchmal wird man so geschoben. Und Aber es ist, auch, glaube ich, auch ganz gut, das so zu machen. Weil jemand glaubt ja lange Zeit, er hätte das gut im Griff. hat sein Leben darauf eingerichtet. Alkohol oder Drogen haben geholfen, das Leben gut zu bewerkstelligen. Warum auch nicht? Aber... Insgeheim war es natürlich jeder, das, was ich tue, ist nicht mehr okay. Also ich brauche schon Hilfe, einfach um da wieder rauszukommen. Eigene Versuche, die durchgeführt worden sind, haben bisher leider nicht funktioniert. Und dann ist die Suchberaterstelle sicherlich die beste Anlaufstelle, einfach um erstmal Hilfe zu bekommen. Mhm.
0: Also das kommt also gar nicht so selten vor, dass Menschen erst so ein bisschen den den Rückenwind von von außen brauchen und bis dato vielleicht das ein oder andere schon mal selbst probiert haben, aber bevor man in so eine Beratungsstelle wie
1: unserer vielleicht auch ankommt. Ganz bestimmt. Also ganz bestimmt ist es so. Es hat sicherlich von vorher Gespräche mit dem Hausarzt gegeben oder auch schon eine andere Situation gegeben. Aber wenn jemand dann zur Beratungsstelle kommt, dann hat er die erste Hürde schon überwunden. Das finde ich auch richtig super. Das wissen wir auch. Und dann ist schon vieles passiert im Vorfeld. Und die Chance, dann noch ins Gespräch zu kommen und darüber zu reden, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt in einer Beratungsstelle? Wie kann ich helfen? Was kann ich auf Wege für aufzeigen? Das ist das, was wir in der Beratungsstelle auch leisten können. Und das machen wir gerne. Mhm.
0: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, was äh, in der Beratungsstelle passiert? Also dieses Wege aufzeigen, also was darf äh, unser Selbstbetroffener oder unsere Selbstbetroffene
1: denn erwarten? Was, mhm. was passiert da und was passiert da vielleicht auch nicht? Das Wichtigste sicherlich ist dabei, dass ähm, jemand für sich eine Entscheidung treffen muss, dass er Hilfe braucht. Und in der Regel passiert es dann auch so, dass er zur Erkenntnis eventuell kommt, und es sollte auch dazu kommen, dass er in Zukunft überhaupt keine Suchspielung so mehr konsumiert, weil er im Laufe der Zeit die Fähigkeit verloren hat, den Konsum zu kontrollieren. Das ist ja sicherlich schon öfter auch besprochen worden hier im Postkast, dass man irgendwann die Fähigkeit, nicht mehr hat, es zu kontrollieren. Und da gibt es den Weg der Abstinenzentscheidung. Und das ist ein Prozess, der erstmal gegangen werden muss. Und dabei würden wir den Betroffenen auch helfen. Wir können mehrere Wege aufzeigen, um Hilfe anzunehmen. Das geht über Entgiftungsbehandlung auf der einen Seite. Das kann man ambulant, aber auch klinisch machen. Es geht um Therapiemaßnahmen verschiedenster Art und Weise. Da haben wir eine große Brandbreite, um das wirklich vorzunehmen. Vorzustellen und auch gemeinsam mit den Betroffenen oder Betroffenen auch in die Wege zu leiten.
0: Aber es geht erstmal darum, irgendwie den oder die Betroffenen dabei zu unterstützen, eine Entscheidung für sich zu fällen. Wie soll es denn weitergehen
1: erstmal? Genau, es geht sicherlich darum, Beziehungen aufzunehmen, gemeinsam zu schauen, wo sind eigentlich die Probleme, wofür, was für Sorgen, Nöte stehen so dahinter, was für Möglichkeiten muss ich bei mir vielleicht auch äh, verändern, um letztendlich mein Leben wieder besser klarzukommen. Das würden wir gemeinsam machen und diese weiteren Schritte, um, die, um Veränderungsprozesse in Gang zu bringen oder auch zu durchleben und durchlaufen, das sind sicherlich auch Formen, die wir dann weiter besprechen müssten. Okay. Zum Beispiel Therapiemaßnahmen. Okay.
0: Was muss denn so ein Selbstbetroffener wissen, wenn er zu uns kommt oder zu einer Beratungsstelle? Muss er ja nicht nur bei uns sein. Also hier im Kreis Gütersloh gibt es ja auch noch die Suchtberatungsstelle des, der, des, des Kreises, die im genau. Kreishaus sitzen. Was muss ich denn auf dem Schirm haben? Also die Kosten
1: übernimmt die Krankenkasse, so ist es ja nun mal nicht, sondern... Genau, ist ganz einfach. Also eigentlich muss man gar nichts äh, im Vorfeld leisten. Also die Beratung ist Gott sei Dank kostenlos. Also es geht geht überhaupt keine Verpflichtung ein, man muss keine Krankenkassenkarte mitnehmen, überhaupt gar nichts, sondern die rufen einfach bei uns an. Das ist ja die 994070 in Gütersloh. Dort werden sie eine Mitarbeiterin treffen, die einen Termin mit demjenigen vereinbart und dann wird ein Gespräch mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vereinbart. Mhm. Das, was sie mitbringen müssen, sind sie selber in ihrer Bereitschaft, äh, über sich zu berichten, sich mitzuteilen, aber auch Fragen zu stellen. Wie sieht es bei mir eigentlich aus? Bin ich abhängig geworden? Was für eine Hilfe brauche ich denn eigentlich? Das wäre das, was innerhalb der Beratungsstellenarbeit dann passieren kann. Okay, also ganz niederschwellig. Ganz erst niederschwellig, ohne Aufwand. Und sie müssen nichts äh, vorbereiten und mitbringen, sondern es ist ganz einfach etwas, was sie mitbringen müssen, nämlich ihre Bereitschaft, sich zu hinterfragen und vielleicht auch für sich verändern zu wollen. Mhm.
0: Und hat ja jeder auch noch die Möglichkeit zu sagen, alles klar, das ist jetzt für mich
1: nicht und ich das kann sein, dass er einem Informationsgespräch oder einem ersten brandgespräch alles vorbeigeht und sagt, okay, wenn ich dann doch glaube, ich brauche eine andere Art von Hilfe oder weitere Hilfe, kann er sich wieder melden oder sie sich wieder melden. Das ist ganz offen. Da gibt es überhaupt keine Verpflichtung. Und manchmal
0: ist es ja auch so, das kriege ich zumindest mit, ähm, wir haben in der Prävention ja oft mit, äh, mit Institutionen zu tun, die uns dann sagen, ah, wir haben ja jemanden, der müsste mal in Beratung, wie kriegen wir denn hin, dass die auch Erwartungen an uns haben, so nach dem Motto, ähm, Sagen Sie dir mal, wie gefährlich das Ganze ist, was Sie da eigentlich veranstalten. Wie gehst du damit um, wenn solche Erwartungen, sei es von Institutionen oder von Angehörigen, äh, die offenbart werden, sagen, waschen Sie
1: dem mal den Kopf, dass der damit aufhören soll, du schmunzelst. Ja, das ist etwas, was, glaube ich, gar nicht unüblich ist. Das passiert schon sehr häufig, dass diese Erwartungen da sind, aber das ist nicht das, was unsere Aufgabe beinhaltet, sondern wir sind äh, in der Situation, mit demjenigen zu sprechen, was seine persönlichen Probleme sind oder Sorgen sind, Wichtig ist da für den Arbeitgeber, wenn es der Arbeitgeber wäre, zu wissen, er ist zum Bereitsstel gekommen, dann würden wir auch eine Bescheidung dafür ausstellen, wenn er das braucht. Aber ohne Inhalt, es gibt eine Datenschutz- und Schweigepflicht, Gott sei Dank ist das ja auch so. Und manchmal gibt es auch Vereinbarungen von Seiten des Arbeitgebers dahingehend, dass er vielleicht mehrere Beratungssituationen vorweisen muss im Nachhinein. Das würden wir auch bescheinigen, wenn er das dann gemacht hat, aber auch nicht mehr. Mhm. Aber was jemand daraus macht, inhaltlich, das ist immer die Entscheidung des Einzelnen. Mhm. Das ist ja auch gut so. Okay, und das Besondere,
0: du das ja auch gerade dieses Thema Schweigepflicht, also hätten wir so eine Schweigepflichtentbindung nicht, dann würden wir Arbeitgebern, Angehörigen beziehungsweise Schule, selbst Justiz, gerade im illegalen Fall, nicht
1: ohne weiteres halt auch was sagen erstmal. Ganz genau, wie bei einer Arztpraxis auch. Ne? Also wenn sie oder derjenige nicht sagt, sie sollen das aber beschreiben und sie sollen mitteilen, dann machen wir das natürlich auch, weil wenn es das nicht gibt, es gibt keine Schweigepflichtsentbindung, dann passiert überhaupt gar nichts. Außer vielleicht auch nur die Bescheinung, dass der Termin wahrgenommen worden ist und mehr mhm. nicht. Das ist ja auch gut so. Okay,
0: dann lass uns mal einen Schritt weitergehen. Ihr kommt in dem Gespräch soweit zu der Erkenntnis, also nicht nur du aus fachlicher Sicht, sondern auch äh, der oder die Betroffene. Wir reden hier wirklich über eine Abhängigkeitserkrankung mhm. von einer Substanz oder einem Verhalten. Ja. Was wäre denn, bleiben wir Musterfall, üblicherweise so das weitere Vorgehen? Welche weitere Schritt Würdest du denn in der Regel empfehlen, was der die Betroffene dann machen sollte?
1: Gut, es gibt ja den den Weg der Therapie. Das sind verschiedene therapeutische Maßnahmen, die man durchlaufen kann oder die man wahrnehmen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, jemanden in die Selbsthilfegruppe zu ähm, vermitteln. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil der Suchtkranken. Betreuung Menschen, die selbst betroffen sind, die haben sich zu Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen. Und wenn jemand sagt, ja, ich kann mir gut vorstellen, eine Selbsthilfegruppe zu gehen, wie in Bruck hier oder in Reda oder in Gütersloh, da vermitteln wir auch dorthin, das wäre eine Möglichkeit. Wenn jemand sagt, nee, alleine, damit schaffe ich es nicht. Ich muss schon etwas Therapeutisches arbeiten. gibt es mehrere Bausteine, die mittlerweile in Deutschland existieren. Gott sei Dank. Mhm. Lass uns die Selbsthilfegruppe
0: noch mal gerade ein bisschen hinten anstellen. Ich ja. finde das ein spannendes Thema. Wir haben ja auch schon in der einen Podcast-Folge uns auch äh, mit Christian Dorn zum Beispiel darüber unterhalten. Aber weil du gerade sagst, so das Thema mehrere Bausteine, therapeutischer Prozess. Yeah.
1: Was wären, was wäre denn jetzt, wenn wir den mal <lacht> angucken, was wäre der erste Schritt? Also es geht im Grunde um drei große therapeutische Bausteine. Also es geht einmal um die stationäre Langzeittherapie. Das ist das, was klassisch immer schon in der Deutschland oder in Deutschland ist also Krankenhilfe vorgehalten worden. Das sind Fachkliniken, die dauern in der Regel 12 bis 14 Wochen. Für Drogenabhängige manchmal sogar bis zu 22 Wochen. Das ist ein guter Baustein, um jemanden aus dem sozialen System herauszuholen, sich erstmal so ein Stück auf sich selbst zu besinnen und die Chance zu nutzen, für sich selbst zu klären, wo stehe ich überhaupt, was mache ich weiter, wie kann ich mich verändern, wie kann ich es schaffen, in Zukunft, wenn ich Therapiemaßnahmen beendet habe, auch trocken oder abstinent weiter zu leben. Dann gibt es den zweiten großen Baustein, das ist die ambulante Therapie, von der sprachen wir kurz. Das hat sich in den letzten Jahren gut etabliert. Das ist eine Maßnahme, wo auch der Rentversicherungsträger, das sind alles Maßnahmen, die der Rentversicherungsträger auch finanziert, das vorhält. Das heißt, ein Jahr lang eine ambulante Therapiemaßnahme. In Gütersloh zum Beispiel, über den Charakterverband Gütersloh, dort geht man in eine Therapiegruppe, die ein Jahr lang regelmäßig läuft, mit zwei Terminen in der Woche, wo sie sich dann verpflichten, in dem Therapiesystem weiterhin zu bleiben. Der Vorteil dabei ist sicherlich, dass man unter Altersbedingungen dort äh, die therapeutische Behandlung macht. Die sind ja abends die Maßnahmen, die Therapiegruppen und äh, die Chance beinhaltet, den Alltag, den man jeden Tag hier erlebt, dort mit einzubinden. Das ist der zweite große Teil, da gibt es so eine... Mischung zwischen dem stationären Bereich und dem ambulanten Bereich, das heißt Kombitherapie, da wird der stationäre Bereich und der ambulante Bereich zusammengefasst, als einen Teil stationär, auf acht Wochen reduziert, dann aber ambulante Weiterbehandlung, auch in Gütersloh, und dort dann ein Jahr lang ambulante Weiterbehandlung fortgeführt. Alles Maßnahmen, die der deutsche Rentenversicherungsträger bezahlt, es geht immer um den Erhalt der Erwerbsfähigkeit, es geht immer um, dass man weiterhin sozusagen gesund bleibt, den Arbeitsmarkt weiter zur Verfügung steht, ist auch wichtig so. Und wenn es die Voraussetzungen dafür nicht geben sollte, gibt es Krankenkassen, die die Kosten hierfür übernehmen. Und dabei würden wir ihnen helfen. Das würden wir machen, wir würden einen Antrag gemeinsam stellen, mhm. über das Antragsverfahren, über Sozialbericht erstellen, über Befundbericht dem Hausarzt oder auch eine Entgiftungsbehandlung für weg zu organisieren. Das wäre unsere Aufgabe der Beratestelle, das vorzuhalten.
0: Okay, also nachdem die Entscheidung getroffen ist und die Motivation, ich nenne es jetzt mal, gehoben worden ist bei unserem Selbstbetroffenen, ja, ich will was verändern und es steht für mich so ein Umlernprozess jetzt für mich an, dann hilft die Beratungsstelle auch bei diesem formalen Prozess ja schon mal so. Anträge gemacht hat, weiß, das sind mehrere Seiten, das sind genau. mehrere Stufen, die da auch ja. bei diesem
1: Papiergraben in der nicht immer leicht zu verstehenden Sprache halt das auch zu formulieren sind. Genau, und dabei sind wir gerne behilflich, das machen wir gerne und das ist auch ähm, gut zu organisieren. In der Regel dauert das Verfahren in der Regel sechs Wochen, das hat auch damit zu tun, dass wenn es um klinische Behandlung geht, dass wir auch eine Aufnahme kontingent haben müssen, also einen Aufnahmeplatz haben mhm. müssen. Auch in der brauchen wir auch einen Aufnahmeplatz. Das heißt, da gibt es Wartezeiten in der Regel. Die kann man aber gut nutzen für die Beantragung dieser Therapiemaßnahmen. Und das würden wir gemeinsam mit den betreffenden Betroffenen auch machen.
0: Mhm. Wonach richtet sich das denn? Welche der drei Maßnahmen stationäre äh, Therapie, Ambulante Therapie und das, ähm, diese Kombitherapie, diese Kombination genau. aus beidem. Mhm. Wann wäre denn unser
1: Selbstbetroffener für das eine geeignet? Der Wunsch ist immer am Anfang da, dass man es gerne ambulant machen möchte, weil man nicht gerne von zu Hause weg möchte. Möchte auch dem Arbeitgeber natürlich nicht gerne sagen, dass man vielleicht in eine Therapiemaßnahme geht, weil wenn man dann äh, 14 Wochen wegbleibt, ist das schon auffällig, dass es ja nicht eine normale Kurmaßnahme ist und etwas längere Maßnahmen beinhaltet. Manche mögen das gerne oder wollen das gerne so, aber es wird im Vorfeld schon erkennbar werden, ob jemand dazu in der Lage ist. Also wenn es jemand ist, der schon in der Vorbereitung ständig wieder rückfällig wird oder die Entscheidung getroffen hat, eigentlich trocken oder clean zu bleiben, es aber nicht schafft, dann ist er für eine ambulant-therapeutische Behandlung eigentlich gar nicht vorgesehen. Das kann er gar nicht schaffen. Mhm. Und jemand, der zum Beispiel körperlich sehr... Ähm, sehr krank geworden ist, vielleicht eine Leberzirrhose bekommen hat aufgrund seines hohen Alkoholkonsums, dann wird auch der Rentenversicherungsträger oder die Krankenkasse gar nicht äh, dies befürworten, weil er sagt oder Kostel sagt, das ist gar nicht ambulant zu leisten. Also er muss mhm. ja abstinent bleiben während der therapeutischen Maßnahme. Das kann man nur in diesem klinischen Rahmen erreichen. Da gibt es ja wie so eine Käselockensituation. Man ist in der Klinik mit ganz vielen Mitbetroffenen. Man ist in einem System, wo ganz viele Suchtkranke zusammen sind, wo man sich gegenseitig auch stützt und sich gegenseitig hilft. Das ist natürlich im klinischen Bereich erstmal einfacher als im ambulanten Bereich. Man geht zur Therapiegruppe, geht aber wieder nach Hause. Man ist wieder zu Hause, macht seinen Job, macht seine Arbeit weiter und das hört sich erst immer einfach an, ist aber gar nicht einfach. Ich finde immer, ambulante Therapie zu machen, ein hoher Anspruch an sich selbst, muss ja alles weitermachen. Also geht zur Arbeit, man hat seine Familie zu versorgen. All das läuft ja alles weiter. Das macht man alles noch nebenbei. Und das ist nicht gerade wenig. Um ja. das wirklich hinzukriegen, bedeutet es, das, dass man hoch motiviert und auch die Fähigkeit haben muss, das auch durchzuhalten. Ich persönlich bin eigentlich ein Fan von pompi also dieser kurzen stationären Therapie mit einer ambulanten weiterbehandlung eine gute Basis zu schaffen in der Klinik, mhm. aber dann im Alltag zu Hause das fortzuführen und dort die Therapie auch unter Altersbedingungen, das, was ich gelernt habe, in der Klinik auch umzusetzen. Das mhm. ist eigentlich ganz spannend.
0: Okay, aber auch dieser Schritt ist ja derjenige zu entscheiden...
1: Was passiert, das läuft auch im Rahmen der Beratung. Ganz genau. Das ist ja dieser Prozess, den wir auch haben. Und das ist ja auch gut so, dass wir auch eine gewisse Zeit haben, um das Ganze vorzubereiten. Dafür ist die Antragstellung auch gut geeignet, einfach um zu schauen. Und wenn wir gemerkt haben oder wenn es im Laufe der Zeit deutlich wird, es ist doch nicht leistbar mit der Ambulient Therapie, dann können wir auch relativ schnell noch umswitchen für eine stationäre Therapie oder für eine Kombitherapie. Das geht Gott sei Dank. Da sind die Rentenversicherungsträger sehr, sehr flexibel. Okay. Kannst du so ein bisschen noch mal erzählen, was
0: die Therapie an sich inhaltlich ausmacht? Also was passiert da? Was erwartet unseren Selbstbetroffenen vielleicht dort in dieser Maßnahme? Man stellt sich ja, ich sag jetzt mal, oder viele stellen sich ja den Stuhlkreis, den dauerhaften Stuhlkreis, acht Stunden am Tag vor. Äh, äh, die Nächsten stellen sich darunter einen Hotelurlaub vor vielleicht auch. was. Was darf, ich, was darf ich mir denn darunter vorstellen? Was also, passiert da?
1: Also diese beiden Extreme sind garantiert nicht da. Es gibt sicherlich auch den Stuhlkreis. Das äh, beinhaltet ja eine Therapiegruppensituation, dass man einmal am Tag vielleicht auch sich zusammensetzt als Gruppe. Die Gruppen in den Kliniken sind auch nicht größer als zehn bis zwölf Personen, Männer, Frauen. Häufig gibt es ja auch gemischte Kliniken und das im ambulanten Bereich aber genauso. Aber zu der, um, zu der Gesprächstherapie, von der du ja gerade sprichst, mhm. gibt es natürlich auch noch Sport dabei. Es gibt das kreative Werken. es gibt auch darum alternative Möglichkeit zu schaffen, den Alltag gut zu bewältigen, auch Freizeitinteressen wieder neu ent zu entwickeln, Hobbys zu entwickeln, einfach um mit sich besser klarzukommen, sich dabei zu erfahren. Es geht um Entspannungsübungen dabei, es geht um autogenes Training, also ganz viele Facetten, die dazu beitragen. Letztendlich sich selbst besser kennenzulernen, zu wissen, was bewegt mich da eigentlich, was hat mich dazu gebracht, überhaupt so als hilfreich zu erleben, was kann ich tun, damit ich ohne so mein Leben gut hinbekomme, ohne Unzufriedenheit zu spüren und das ist das, was innerhalb der Behandlung passieren soll. Also die Idee letztendlich eine zufriedene Abstinenz zu erreichen. Das ist das Ziel einer Therapie, egal ob Kombitherapie, therapie oder eine stationäre Langzeittherapie. Mhm. Der Vorteil ist sicherlich, dass man, in, wenn man im Therapiebereich ist, dass etwas installiert wird, wo ein Veränderungsprozess stattfindet. Und es gilt, diesen Veränderungsprozess weiter fortzuführen und äh, nach dem stationären Aufenthalt gibt es eine weitere Facette, die Nachsorgeleistung. Das ist dann keine Therapie mehr, aber schon nochmal eine Betreuung von den, unserer Einrichtung. Das heißt, die Sucht- und Drogenhilfe auch hier in Gütersloh bietet Nachsorgeleistung an. Jemand, der aus der Klinik kommt, zum Beispiel aus der Bernhard salzmann klinik oder auch aus Bad Fredeburg, der hat dann die Möglichkeit, noch nach der stationären Therapie durch Einzeltherapiesitzungen oder Einzelgesprächssituationen ein halbes Jahr lang noch regelmäßig wöchentliche Beratungsgespräche wahrzunehmen, um das, was er dort in der Klinik geschafft hat, auch weiter fortzuführen und zu stabilisieren. Also es geht,
0: zusammengefasst könnte man sagen, geht es in der äh, Therapie, ob jetzt ambulant, Kombi oder stationär drum, zu lernen, also einen Lernprozess anzustoßen. Also weniger darum, körperlich von der Substanz loszukommen. Das passiert wann anders? Das passiert wann anders, genau. Aber mehr, und das ist, glaube ich, auch eine Facette, die dürfen wir ja auch nicht vergessen, irgendwie zu lernen, die Gründe, warum ich konsumiere, genau. warum ich früher da reingerutscht bin, genau. zu erkennen und auch zu merken, Moment, es muss auch,
1: es muss irgendwie anders gehen und trotzdem genau. muss ich zufrieden sein und muss es mir gut gehen. Genau, wir gehen ja immer davon aus, dass die Suchtmittel, egal welche, immer missbraucht worden sind, also... Eigentlich war es ja immer der Versuch, sich selbst zu helfen. Aber leider mit dem falschen Mittel. Keiner will krank werden, keiner hat die Idee gehabt, ich will jetzt alkoholkrank werden oder Cannabis abhängig werden. Aber irgendwann kommt die Situation, dass man selber spürt, man hat das Mittel missbraucht, einfach um sich selbst zu helfen. Mhm. Diese Art Hilfe ist falsch und es gilt innerhalb der Therapie, diese Hilfe zu verändern. Also sich selbst dadurch besser kennenzulernen und Alternativen zu schaffen. Und das ist das, was ja auch eine Therapiemaßnahme auch bewerkstelligen kann. Und das ist das Positive daran.
0: Das heißt, sind die dann auch alle zusammengeschmissen, so nenne ich es jetzt mal umgangssprachlich, mit der Medienzocker
1: genauso mit dem Heroinabhängigen oder wie wie ist das in den Kliniken? Das hat sich mittlerweile sehr verändert. Also früher gab es die reinen Drogenkliniken, gab es die reinen Kliniken, die nur für Alkoholkranke zuständig waren. Das hat sich sehr verändert. Es gibt immer noch kleine Drogenentzugskliniken oder auch Therapiemaßnahmen, wo auch gerade Heroinabhängige dort eine gute Therapie finden, die dauert in der Regel auch ein bisschen länger, weil heroinabhängige Menschen schon einen längeren Prozess in der Regel benötigen, einfach um Alternativen für sich zu entwickeln. Mhm. Aber andere Suchtkliniken, die haben mittlerweile zu ihren äh, Suchtstoffen wie Alkohol, aber auch schon Cannabis, Amphetamine und Kokain dazugenommen, weil sie einfach merken, im Grunde sind die Suchtstoffe austauschbar. Im Grunde ist egal, was man eigentlich missbraucht hat oder genutzt hat letztendlich. Und es gilt immer, diesen ganzheitlichen Ansatz auch zu sehen und letztendlich die Menschen insgesamt zu betrachten und die Veränderung zu entwickeln.
0: Mhm. Nach welchen Kriterien guckt man denn gerade bei der stationären äh, Therapie,
1: welche Klinik in Frage kommt? Also hat sicherlich damit zu tun, wie die Erfahrungswerte der einzelnen Mitarbeiter sind. Jeder Mitarbeiter hat ja auch schon viele Patienten oder Klienten vermittelt in klinischen Einrichtungen. Und je nachdem, wie dann auch die Arbeit dort geleistet worden ist, wie die Erfolge dort äh, spürbar geworden sind, natürlich auch Mitarbeiter, vielleicht die Kliniken auch zu belegen, wo guter Erfolg oder gute Arbeit geleistet worden ist. Wir haben sicherlich so eine mehr als eine Handvoll Kliniken, die wir immer wieder auch belegen, weil wir da gute Erfahrungen haben. Wir kennen die Mitarbeiter dort, wir kennen die leitenden Ärzte dort. Es gibt ein gutes Miteinander, es gibt ein gutes Übergabegespräch zwischen dem klinischen Einrichtung und der Besuchberatungsstelle, wenn es gerade um Nachsorgeleistung geht, um ambulante Weiterbehandlung geht. Es ist Es eigentlich ganz gut, diese Kliniken auch zu wissen und zu kennen. Und das macht ganz viel aus. Jemand, der sagt, also ich muss eigentlich ganz weit weg, weil ich will weg von zu Hause, will mehr Distanz haben, macht das Sinn, nicht in Gütersrunde Therapie zu suchen, sondern vielleicht äh, in Baden-Württemberg oder in mhm. äh, Schleswig-Holstein, aber eigentlich sind wir schon angehalten, eher in Regionen zu bleiben, also halt in Nordrhein-Westfalen oder ins Hessische hineinzugehen, das ist schon so. Manchmal kann es auch passieren, dass der Rentenversicherungsträger entscheidet, da wissen wir manchmal nicht, warum das so ist. Das hat dann andere Beweggründe. Aber der Versicherte hat immer die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren und kann dann trotzdem die Klinik nochmal ähm, beantragen, die er auch gerne möchte, die er sich vielleicht auch vorher schon angeschaut hat, die er persönlich besucht hat. Das sagen wir auch fast jedem, dass er mal hinfahren sollte, sich anschauen sollte, wie die Klinik eigentlich aussieht, ob ich das dort vorstellen kann. Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Und das Vorschlagsrecht, was wir haben, wird auch sehr ernst genommen von den Rentenversicherungsträgern. Und das klappt eigentlich fast immer.
0: Mhm. Das heißt also, die Kliniken unterscheiden sich ja, das kann, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, in der Art und Weise der Atmosphäre auf der einen Seite, genau. in dem Stil, wie sie arbeiten, genau. aber es gibt natürlich bestimmt auch Besonderheiten oder was? Bestimmt, es gibt ja auch
1: Besonderheiten zwischen den Kliniken. Also genau, es gibt zum Beispiel ähm, wie vorhin genannt eine Klinik, die auch eine extra eine Gruppe für junge Menschen hat, für junge Erwachsene hat, äh, in, ins Gesamtsystem äh, eingebunden. Es gibt ja auch eine Klinik, die ist äh, oben im Norden, die hat ist nur für junge Erwachsene da, das heißt also eigentlich ab 17 Jahre bis äh, 23 Jahre alt oder auch in Kastrobrause gibt es eine Klinik, die für junge Erwachsene oder junge Jugendliche da ist. Das ist auch gut so, dass wir dann auch eine, die Möglichkeit haben, den Menschen, der, irgendwo, der bei uns sehr erkennbar wird, dahin zu schicken, wo er am besten reinpasst. Also es macht ja keinen Sinn, jemanden, der 50 Jahre alt ist, eine Klinik zu bringen, wo nur junge Menschen sind. Mhm. Dafür fühlt ich sich gar nicht aufgehoben, aber es gibt auch eine Klinik, die extra eine Gruppe für Senioren haben, also wo es um andere Inhalte geht. Da geht es vielleicht darum, auch den Verlust eines Partners zu bearbeiten, das Alleinsein besser hinzubekommen, aber ohne Arbeit klarzukommen. Das ist auch eine Klinik. Die hat extra eine Gruppe für Senioren aufgebaut. Da das wissen wir und dann können wir auch entsprechend denjenigen auch gut hin vermitteln. Und das mhm. tun wir auch dann. Wie ist es mit solchen
0: Situationen wie äh, ich habe aber einen Hund. Ich, äh, mein Hund muss mit
1: oder was ist mit? wir sind ein Paar, wir sind verheiratet. Auch das, äh. Ja, genau, auch da gibt es Möglichkeiten. Also wir, es gibt eine Klinik, die hat extra sich oder äh, gekauft, und äh, aber auch so, nicht, dass sie jetzt ganz weit weg von der Klinik sind, sondern, dass sie wirklich dann ganz da, dabei sind. Es gibt eine Klinik, die ist im Hessischen, die hat äh, sogar die Möglichkeit, dass man den Hund mit aufs Zimmer nehmen kann. Also das wissen wir auch. Aber es gibt auch äh, zwei Kliniken, die sind relativ eng zusammen. Da kann man sozusagen auch eine Paartherapie machen. Es gibt auch eine Klinik, wo auch die Therapie in der Klinik selbst gemacht werden kann. Also, das wissen wir alles und können entsprechend auch in die Betroffene dorthin vermitteln. Okay, das heißt, solche Besonderheit kennt
0: das Suchthilfesystem und da muss man, da gibt es Antworten für. Das heißt, aber da muss im Beratungsprozess vorab nur gut geguckt genau.
1: werden. Ein ganz ist das das Richtige? Genau, ein ganz wichtiges Thema ist ja auch wenn Menschen, gerade Frauen, die traumatische Erlebnisse haben und wo es um Traumatherapie geht, gibt es auch eine Fachklinik, eine reine Frauenklinik, die gerade mit Trauma TWS auch arbeiten, was ja auch was auch gut ist. Also zwei Kliniken, die wir kennen, die auch darauf ausgerichtet sind mit diesen Patientinnen auch zu arbeiten. Das ist gut so, dass es sowas gibt und das wissen wir auch.
0: Okay, mhm.
1: vielleicht zu diesen Besonderheiten soweit
0: erstmal. Ja. Aber ja. ich glaube, es ist gekommen, dass es äh, Sinn macht und dass es auch im Beratungsprozess vorab passiert, diese Besonderheiten ja. anzunehmen und halt auch mal einen Fokus drauf zu werfen. Du hattest eben schon sowas wie das Wort Entgiftung auch schon mal in den Mund genommen. Ja. Ähm, das heißt, äh, wann muss das eigentlich? sowas? Also eine Entgiftung... Brauche ich ja nicht bei jeder Substanz. Keine stationäre
1: Entgiftung. Entgiftung muss man sich ja immer. Das ist ja, wenn man lange okay. Zeit konsumiert, mhm. muss man immer den Körper sozusagen entgiften. Das kann man manchmal zu Hause alleine machen, auch mit Hilfe der Familie. Ähm, aber wenn man spürt oder der Einzelne spürt, das geht überhaupt gar nicht mehr zu Hause, ich brauche auch eine andere Art von Hilfe, mhm. dann gibt es extra ein Güter so die RWL-Klinik, die dort äh, eine stationäre, eine Station vorhält für Entgiftungsbehandlung, eher mal für Drogen auf der einen Seite, aber auch für Alkohol auf der anderen Seite oder auch, wo die Mischformen da sind. Also die Möglichkeit gibt es. Die Entgiftungsbehandlung dauert in der Regel 14 Tage, manchmal ein paar Tage länger, je nachdem, wie man körperlich betroffen ist. Aber die Entgiftung ist eine rein körperliche Entgiftung. Der Vorteil in der Klinik, in der RWL klinik ist sicherlich, dass dort auch schon mal die Erstgespräche stattfinden, wo manchmal auch von der Entgiftung dann die Vermittlung in die Suchberatungsstelle passiert oder Such die wo manchmal auch schon ein Schnellverfahren entwickelt wird, wo man dann auch in die Klinik vermittelt werden kann, wenn die Not ganz groß ist, ist aber nicht immer der Fall, sondern es geht auch ganz häufig dann über die Suchberatungsstelle, wo das andere Verfahren dann auch durchgeführt wird. Mhm. Aber eine stationäre Entgiftung in der Regel in der RWL klinik kann auch in jedem normalen Krankenhaus stattfinden. Finden. Aber die Kliniken selbst machen es ganz, ganz selten. Okay, also
0: das heißt, das ist ein Prozess, der ziemlich am Anfang steht. Manchmal genau. sogar noch vor der Beratung habe ich jetzt rausgehört. Also genau. manchmal kommen die Leute aufgrund auch der Entgiftung. Manchmal ist es aber auch so, dass 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 ihr in der Beratung sagt von wegen ah, zunächst entgiften, dann Entwöhnungsbehandlung.
1: Genau, oder wir machen das Verfahren und merken so und die Klinik erwartet, dass vorher entgiftet worden ist. Das heißt, bevor man in die stationäre Langzeittherapie oder auch Kurzzeittherapie aufgenommen wird, muss äh, jemand entgiftet sein. Dann ist jemand Entgiftung vorgeschaltet wenn er es nicht vorher geschafft haben sollte ja. und dann wird die Entgiftung dann hier in so durchgeführt. Manchmal gibt es auch Fachklinik, die die Entgiftung dort vor Ort auch durchführen, immer separat von der stationären äh, Therapie äh, abgekoppelt. Aber mhm. das passiert dann auch schon mal. Okay.
0: Wann würdest du empfehlen, sollte man sich in ärztliche Behandlung bei einer Entgiftung bewegen? Also ich also habe auch manches Mal gehört, irgendwie ist
1: es nicht immer nur unriskant, das komplett alleine zu machen. Genau, gerade wenn es um Alkohol manchmal geht, dann muss man immer schauen, ob man. Ähm ein, also eine Situation hineingerät, wo man äh, kollabieren könnte, also wo man ein Delir erle äh, erlebt, das heißt, dass man ein, also eine Art epileptischen Anfall äh, leiden könnte, das will man verhindern, das muss man auch verhindern, weil das ist dann immer, kann immer ganz dramatisch werden, sogar bis zum Tod, deswegen muss man sehr aufpassen auch und immer dann, wenn es ganz dramatisch wird und wenn man merkt, ich kriege das überhaupt gar nicht hin, ich brauche einfach die die Umgebung einer Klinik einfach, um mich wirklich dann entgiften und darauf einlassen zu können, dann ist es gut, dahin zu gehen. Mhm. Viele Ärzte machen das auch ambulant. Man bekommt eine Medikation mit nach Hause. Aber auch wenn ich spüre, das klappt nicht wirklich, ich trinke trotzdem weiter oder konsumiere trotzdem weiter, dann macht es immer Sinn, das zu Hause zu verlassen, in die Klinik zu gehen.
0: Mhm. Also auch da nochmal die Botschaft, irgendwie lieber, lieber sich nochmal vor Apparat holen, bevor ich auf eigene Faust komplett alleine loslege. Würde ich immer, immer raten. Okay. Und ob das dann jetzt erstmal bei uns ist oder beim Hausarzt, das ist ja vielleicht auch erstmal genau. zweitrangig, immer genau. irgendwie sich den Weg zu nehmen und dann kann man entweder erst Beratung, dann Entgiftung genau. oder erst die Entgiftung, dann die Beratung. Aber der nächste große Schritt ist eine der drei Optionen in die Entwöhnungsbehandlung für diesen etwas längeren Zeitraum halt auch zu gehen. Ganz klar. Ja.
1: So. Und dann ist das ja ein sehr geradliniger Prozess, haben wir jetzt ja gerade schon irgendwie ja, gehört. Genau. Hm. Manchmal sollte es so sein, manchmal ist es auch so, dass jemand wieder abbricht bzw. die Beratung abbricht. Das kann ja auch passieren. Und dann sagt man, ich bin vielleicht trotzdem noch nicht so weit, aber ich möchte natürlich noch gar nicht gehen. Ist auch kein Drama. Dann bleiben die Sachen liegen. In der Regel habe ich die Erfahrung gemacht. Irgendwann meldet sich der oder diejenige wieder neu und dann geht es weiter. Okay. Denken wir trotzdem mal
0: gerade gerade nicht weiter. Es ist wichtig, dass du das, glaube ich, nochmal erwähnt hast. Es nimmt auch so kann auch so ein bisschen auch Druck nehmen ja. an der einen oder anderen Stelle, weil über so einen langen Zeitraum. Das ist sowas Elementares. das geht so ans Eingemachte. Mhm. Das kann manchmal ja auch Angst machen und dann aber mhm. auch was zu hören irgendwie im Moment, das ist vielleicht jetzt. Ich bin nicht der Einzige, dem sowas mal geht, dass ich dann auf einmal Selbstzweifel kriege. Klappt mhm. das denn oder klappt das nicht? Aber Trotzdem, lass uns mal gradlinig weitergehen irgendwie. Also okay, dieser Mensch hat jetzt seine 14 Wochen Entwöhnungsbehandlung gemacht, ja. steht jetzt so langsam am Ende des Ganzen, die letzten zwei Wochen in der Klinik stehen an. Was darf er sie denn erwarten, Was wie es dann weitergeht irgendwie? Schmeißen die einen nach 14 Tagen raus dann, also den letzten 14 Tagen und dann... Das? Sie zu oder wie wie also äh, nein so ist es ja nicht sonst würde ich ja so diese Frage nicht stellen ja. aber was was für weitere
1: Optionen gibt es wie hilft da die Klinik wie äh, was kann es dann noch weiter wie kann es dann weitergehen also in der Regel ist es so dass die Klinik schon genau hinschaut und äh, gemeinsam mit dem Patienten bespricht wie die Reise wo die Reise hingehen soll also der klassische Weg wäre nach einer stationären Langzeittherapie, also 14 Wochen zum Beispiel, dass man eine Nachsorgeleistung anschließt. Das ist die Maßnahme, wo es um einen Termin in der Woche ein halbes Jahr lang weitergeht, wo man dann eine Vereinbarung trifft mit der Sucht- und Drogenhilfe, dass man sich jede Woche vorstellt, ein Gespräch führt von 15 Minuten Dauer. Man macht auch einen Vertrag, man ist es wird sehr festgezurrt auch und mit einer Verbindlichkeit. Die Kosten werden ja auch übernommen vom Leistungsträger und dann auch nach einem halben Jahr beendet mit der Option vielleicht noch mal ein halbes Jahr zu verlängern aber das ist immer etwas, was wir im Einzelfall besprechen müssen. Manchmal kann es auch sein, dass die Klinik sagt, ja, wäre es nicht besser, doch eine Ambulante Weiterbehandlung zu machen? Auch das geht. Wenn man spürt, also eigentlich gibt es noch viele Themen, die noch nicht gar nicht bearbeitet worden sind, wo der stationäre Therapierahmen aber auch nicht mehr der richtige wäre, dann geht's, gibt es die Möglichkeit, auch eine Ambulante Weiterbehandlung trotzdem nochmal zu beantragen. Das machen auch die Rentenversicherungsträger im Einzelfall, nicht obligatorisch immer, aber schon, wenn die Klinik das gut befürwortet und auch so beantragt, dann kann er die Ambulante Weiterbehandlung machen, der Form, dass er zwei Termine in der Woche macht, erstmal für ein halbes Jahr. Das machen ja die Kollegen mhm. aus Bielefeld in Gütersloh und in Ulm. Dort wird dann die, kommt er in die Therapiegruppe und zwar auch nahtlos, da gibt es keine Wartezeiten, weil das ist eine Vereinbarung. Wenn jemand aus der Klinik kommt, ob als kombi oder nach einer stationären Langzeittherapie, muss er keine Woche warten, um dann in die Therapiegruppe aufgenommen zu werden, einfach um so einen nahtlos Prozess, nahtlos Verfahren hinzubekommen. Aber das machen die Kliniken schon sehr gut, finde ich, mittlerweile und wir sind ja auch im Kontakt auch mit den Fachkliniken und das wird in der Regel auch gut besprochen. Dann vielleicht gibt es noch eine Besonderheit, mhm. manchmal ist es so, dass jemand gar nicht zurück nach Hause möchte, weil er vielleicht auch kein Zuhause mehr hat oder einfach hier keine, gute, keine Wohnung mehr hat, dann gibt es die Möglichkeit eine Adaptionsmaßnahme einzuleiten. Es gibt Wohngruppen in äh, Nordrhein-Westfalen, das ist in Paderborn, das ist äh, in Minden, das ist... Äh, in Dortmund, also, die, äh, die Chance haben, so eine Art Wohngruppe hineinzubekommen und dort, eine Adoptionsmaßnahme zu machen, aber auch in Güter so gibt es das ist in der Bernhard-Salzmann-Klinik. Dann kommt man aus der Klinik direkt in die Adaptionsanrichtung, bleibt dort nochmal ein halbes Jahr. Die Kosten werden zum Teil noch getragen vom Rentenversicherungsträger, mit der Idee dabei, sich dort in diesem Bereich neu zu orientieren und vielleicht auch einen Job zu finden, Praktika zu machen, berufliche Situationen besser zu klären. Das wird nochmal in der Adaptionsanrichtung gemacht. Okay. Also
0: die Idee ist aber wirklich einem aus dieser, du hast es ja auch, also so künstlichen Situationen, Blase wie eine Therapieanrichtung, genau. den Menschen wieder zu ermöglichen, schrittweise mit dem Neuerlernten wieder den Sprung ins Alltagsleben halt auch wieder zu schaffen. Und das genau. weiß man einfach, dass das nicht immer so von jetzt auf gleich, wie das Fingerschnippen funktioniert, dass die Leute sofort das im Alltag umsetzen, sondern mhm. wie wir bei jeder Veränderung wissen, irgendwie auf einmal merkt man, huch, das ist Alltag mhm. und guck mal, so schwer fällt mir die, ja könnte schon in der Justiz würde man sagen, Resozialisierung irgendwie ja. so ein bisschen, also so dann da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten auch ja. über einen längeren Prozess auch nochmal weiter genau, hinaus. Es kann
1: ja auch passieren, dass jemand nach Beendigung der Therapie trotzdem rückfällig geworden ist mit seinem Suchtmittel, also wieder ja. Alkohol trinkt oder doch wieder äh, konsumiert dann ist es kein Drama, aber es ist ein Drama, wenn man dann sozusagen sich selbst aufgibt. Gut wäre es, wieder Hilfe anzunehmen, Kontakt aufzunehmen, die Nachsorgeleistung fortzuführen oder wenn es dann später ist, dann trotzdem Kontakt wieder herzustellen, einfach um noch was neu zu schauen, wie kann ich meinen Weg wieder gut neu aufbauen.
0: Mhm. Eine weitere Führung, auf die wir am Anfang ja schon eingegangen sind, ist sowas wie Selbsthilfe. Genau. Was würdest du sagen? Also ich erfahrungsgemäß und auch aus dem Gespräch mit Christian Dorn weiß ich auch jetzt nach so einer nach so einem Klinikaufenthalt kann auch so eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel auch ein gutes stabilisierendes Instrument sein. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was kann Selbsthilfe noch gut leisten aus deiner Erfahrung mit mit einer Beratung und
1: Therapie? Der Vorteil ist sicherlich, dass sie, dass Menschen in der Gruppe sind, die ähnliche Situationen erlebt haben, wie der Betreffende jetzt neu in die Gruppe hineinkommt. Er trifft Menschen, die wie er nicht mehr konsumieren wollen. Das ist etwas sehr, Elementares, finde ich, weil da auch äh, wir sind ja in einer trinkenden Gesellschaft, es gibt immer Situationen, wo viel getrunken wird oder konsumiert wird, aber Menschen zu treffen, nicht konsumieren, nicht trinken, vielleicht sogar gemeinsam Freizeitgestaltung äh, leisten, ist sicherlich eine gute Möglichkeit, sich da neu zu etablieren, neuen Freundeskreis aufzubauen und äh, sozusagen eine andere Form von Lebens zu entwickeln. Das finden wir richtig klasse. Mhm. Das ist eine ganz große Bereicherung, finde ich, innerhalb der äh, Suchtkrankenhilfe. Ich finde es so schade, dass manchmal dieses Angebot nicht wirklich wahrgenommen wird. Es gibt immer nur eine kleine Gruppe von Menschen, aber ich finde es trotzdem toll, dass es dann gemacht wird und dass diese Form auch genutzt wird. aber Wir haben ja schon ganz viel abgerissen. Also ich fasse es nochmal zusammen.
0: Also ja. eine Möglichkeit ist, ich suche mir mal einen Kontakt, ich spreche mal eine Beratungsstelle und oder meinen Arzt an. Ja. Vielleicht ist aber auch schon so akut was gewesen, dass ich direkt über eine Notfallbehandlung im Krankenhaus in sowas wie eine Entgiftung reingerutscht bin. Und dann komme ich vielleicht erst in die Beratung, weil dann die Vermittlung, die Motivationsarbeit in Richtung Entwöhnungsbehandlung, Langzeittherapie ansteht. Mit der Frage, welcher dieser drei Wege ambulant stationär Kombi, Kombi, genau, ist es denn eigentlich, was, mhm. was kommt für mich denn eigentlich in Frage, mhm. was ist für mich das Richtige, auch vor dem Hintergrund, was spielt in meinem Leben sonst noch eine Rolle, irgendwie das zu berücksichtigen auch und wenn ich dann diese Therapie halt auch mache, dann ein längeren Prozess, auch in diesem Prozess werde ich nicht alleine gelassen, sondern habe natürlich auch noch dann die Möglichkeit, dass man guckt, wie kann es denn nach der Langzeittherapie aussehen? Wie kann ich da den Übergang ins reale Leben, könnte man ja schon fast sagen, mhm. wieder machen? Gilt das so, dieser Ver Ablauf für alle
1: Substanzen, Verhaltensweisen, Süchte? Ja, das gilt für alle und das ist ganz egal, ob es einem, ob es jetzt ein Spieler ist oder ein Spieler, äh, ein, ein Gamer ist oder ob es ähm, jemand ist, der eine Essproblematik hat. Also all diese äh, Süchte- äh, Klar sind die Facetten immer ein bisschen anders und die klinischen ja. Behandlungsformen sind auch anders, wenn die überhaupt klinische Behandlungsformen notwendig sind. Aber im Grunde ist es etwas, was wir als Beratungsstelle gut vorhalten können und es macht eigentlich auch Sinn, diesen Weg so zu gehen. Aber, und es ist manchmal auch so, dass Beratung manchmal auch ausreicht, es braucht gar keine therapeutische Behandlung stattfinden, sondern manchmal reichen auch mehrere Sequenzen an der Beratungssituation aus, einfach um den Weg gut zu gehen, vielleicht dann hinterher mit Hilfe der Selbsthilfegruppe auch weiterzugehen und äh, dort sozusagen sein Leben gut zu verändern. Es muss nicht immer eine Therapie sein, aber es kann eine Therapie sein. es ist ja auch gut so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das gemeinsam zu entwickeln. Okay. Das finde ich auch gut so.
0: Okay. Also du, sind die Kollegen auch so Navigatorinnen und Navigatoren durch diesen Wust, auf den man sich immer wieder verlassen kann, auf den man immer wieder zurückkommen kann. Genau. Und äh, lang können langfristige Ansprechpartner einfach auch sein. Und wir sind auch
1: offen dann für Angehörige, das ist ja auch ein Thema, was ihr ja schon behandelt habt ja im Postcast. Mhm. Also es ist schon toll, dass äh, auch viele ihre Partner oder Partnerinnen mitbringen, das finden wir auch gut so. Oder auch Familienmitglieder, die mit einbezogen werden können. Das ist auch ein Teil der Arbeit, die wir ja auch hier in Gütersloh vorhalten und das finde ich auch klasse so. Mhm.
0: Wo du gerade Angehörige sagst. Meistens, äh, hatten wir ja auch schon gesagt, Angehörige haben ja oft oder auch der Arbeitgeber oder welche auch immer, manchmal Justiz, Erwartungen. Und wenn die das jetzt hören, diese Podcast-Folge, so nach dem Motto, super, jetzt weiß ich ja, Entwöhnungsbehandlung. Das ist genau das Richtige für ihn oder für sie irgendwie. Mhm. Den schicke ich mal zu dem Herrn Beine. Jetzt weiß ich ja irgendwie, wer das da ist irgendwie. Was sollten vielleicht diese Angehörigen oder diese schickenden Personen vielleicht aber trotzdem
1: wissen. Was was ist das? Funktioniert das immer so einfach? So einfach geht es nicht wirklich. Also Das muss immer der Betroffene selbst entscheiden, weil es ist ja immer seine Entscheidung, was er daraus macht. Also Das kann ja jemand ganz toll finden, dass jemand eine Therapie macht, aber wenn er oder sie sagt, nee, für mich trifft das überhaupt gar nicht zu, ich brauche das überhaupt gar nicht oder ich bin noch gar nicht so weit, wie auch immer, dann sind sie auch da machtlos, dann sind sie auch selber machtlos und haben keine Chance. Aber wir können Wege trotzdem aufzeigen und wir können Ängste nehmen, diesen Weg zu gehen. Das ist, glaube ich, das, was wir am meisten vorhalten können.
0: Das war jetzt ja vielleicht so ein Standardweg. Kann mhm. man sagen, gibt es noch besondere Ausnahmewege oder gibt es noch sonst was darüber hinaus, was man vielleicht
1: wissen sollte? Ich bin ein großer Fan, den Hausarzt also mit einzubeziehen Viele trauen sich nicht so wirklich, den Hausarzt darüber anzusprechen. Ich finde es immer gut, das zu tun, weil man ja auch mal schauen muss, wie man auch körperlich zurzeit ähm, da, da steht. Und ähm, ich finde auch dieses Erstgespräch, das gerade das Arzt-Patient-Gespräch ganz wichtig. Manchmal haben Ärzte zu wenig Zeit. Das finde ich so ein bisschen schade. Und ich finde es ja auch toll, wenn Ärzte manchmal mehr auch an die Beratungsstellen verweisen würden und äh, auch vermitteln tätig wären. Aber es ist eine gute Möglichkeit, das zu tun. Manchmal kommt jemand aus der Klinik und war dann über die Psychiatrie, so verfahren hingeschickt worden und hat dann erst den Kontakt zur Beratungsstelle aufgenommen, was auch gut ist, finde ich, äh, was auch vernünftig ist. Manchmal gibt es Situationen, wo jemand dann auch schnell in die Langzeittherapie musste. Aber auch da ist es überhaupt kein Problem, dann zu uns zu kommen danach und den Weg weiterhin gut zu beschreiten. Wir haben
0: hoffentlich einen guten Überblick jetzt geliefert. Du sitzt in Reda-Wiedenbrück. Genau. Wir haben aber noch ganz viele andere Kollegen, die auch in Gütersloh zum Beispiel sitzen, auch jetzt hier im Haus in Reda-Wiedenbrück. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch Außensprechstunden in Versmold, in Halle, in was Riedberg heißt, und Schlossholte, also. genau. Mhm. Und natürlich fairerweise und nicht nur fairerweise, der Vollständigkeit halber sollten wir sagen, was wir eben schon erwähnt haben. Hier im Kreis Gütersloh gibt es auch noch die Suchtberatungsstelle des Kreises, die auch im Kreishaus sitzen oder die in, im Kreishaus sitzen in Gütersloh und auch Außensprechstunden bedienen. Die Besonderheit, die man da aber vielleicht erwähnen sollte, die Kreissuchtberatung ist ausschließlich für für die sogenannten legalen Substanzen genau. zuständig. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dürft ihr gerne Kontakt zum Norbert Beine aufnehmen. Die Kontaktdaten wie immer stellen wir wieder auf unseren Instagram und Facebook Kanäle und ähm, würden auch noch mal so die wichtigsten Fakten dort auch in der nächsten Woche noch einmal platzieren, dass ihr da auch noch ein bisschen was zum Nachlesen habt. Ansonsten einfach auf die Homepage unserer oder, wenn ihr nicht aus dem Kreis Gütersloh kommt, eurer örtlichen Sucht-Drogenhilfe-Beratung Drogenhilfeberatungsstellen gehen. Dort findet ihr auch in der Regel auch viele über gute Überblicke, was das Ganze ausmacht. Dann sage ich dir, lieber Norbert, vielen herzlichen Dank, dass wir diese tolle Podcast-Folge aufnehmen konnten. Mir hat mega Spaß gemacht. Ja, und äh, auch schön, muss ich sagen. Super. Und dann hoffen also wir ja. mal einfach, dass ihr auch was für euch mitnehmen konntet und wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.